0: Pelaaja. Seuraava urheiluradio sitten pidempänä versiona kello 21 uutisten jälkeen.
1: Kehä kolmosella eli tie 50. Palava ajoneuvo edelleen tiellä. Tieosuudella Tuupakan liittymä, vanha Hämeenlinnan tie. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä ja Liikenne seisoo. Tämä haittaa länteen suuntautuvaa liikennöintiä. Ja paikalla on myös kiertotie, käytössä kiertotie Tuupakan kautta. Siis Tuupakan liittymä vanha Hämenlinnan tien tehdä kolmosella palava ajoneuvot tielle, jonka vuoksi toinen ajorata on suljettu liikenteeltä ja liikenne seisoo. Länteen suuntautuva liikenne siis ja paikalla on käytössä kiertotie Tuupakan kautta. Näin kello on 19.07. Radio Suomen keskiviikkoillassa on aika käynnistää digikuvausilta. Ja tästä eteenpäin sitten mennäänkin aina tuonne kello 20.30 saakka. Ensin tietysti vain 20 saakka ja sitten vielä puoli tuntia. Eli puolitoista tuntia puhutaan digitaalisesta valokuvaamisesta. Studiossa on Juha Laaksonen. Ja
2: sitten täällä on vieraat Juha. Ole hyvä esittele. Niin, meillä on kuuluisia suomalaisia Markus ja Markus Varsvoja Seppo Pöllänen. Hyvää iltaa, herrat.
3: Ilta, ilta,
2: ilta. Tämä digikuvausilta aloitettiin pari-kolme vuotta sitten ja silloin me mainostettiin tätä semmoisella teemalla, että luontovalokuvaus ei ole enää yksinäisten partaisten miesten puurtamista metsien keskellä viikset ja partahuurussa. Nyt kun katsoo studiossa, niin... Bloombergilla on partaa, tukkaa vähemmän, mulla on vähän partaa, Teillä ei ole kummallakaan partaa, te olette siististi pukeutuneita miehiä ja suomalaisia huippuvalokuvaajia. Mil, mil, millaisia valokuvaajat nykyään on?
4: No, <penutlarino> mitäpä tuohon hapitukseen nyt oikein osaa sanoa, että parturissa on käyty tänään ja partaa aamulla ajettu, puhdas paitakin
5: Se on hyvä radiolähetyksessä
2: <worry> olla siisti. <oven> Näin on, mutta... Eikö se vähän sillä lailla ollut, että ennen vanhaan verrattiin, voi olla toi Hautalan Hannu, tässä on kuitenkin vähän semmoinen monen idolia, on katsottu Hannun luukkia, että sieltä on tullut se valokuva ja ilmiasu ja nykyään on nuoria, on vanhoja, on tyttöjä, poikia, valokuvaajia on puistoissa, kaupungeissa,
5: ei ole pelkästään soilla ja ikimetsissä. Niin. Kyllä se niin on, että luontovalokuvaus on mun mielestä tällä hetkellä koko kansan harrastus, että kaikki... Ammatit on edustettuja, nuoret, vanhat, ja jos katsoisiin vuoden luontokuvakisaa, niin innostu sen, kun kasvaa kohta 10 000 kuvaa per kilpailu, ja kyllä se on niin kuin koko kansan harrastus tänä päivänä. Kun tuossa
1: Markus mainitsi tuon vuoden luontokuvakilpailun, niin en voi olla esittämättä kysymystä, että mikä yhdistää meitä neljää täällä studiossa, paitsi yhtä?
2: Juha haluaa varmasti vastata. No toi Seppo virnistä virnistää siihen malliin,
4: että antaa hänen vastata. Ai mullekko tämä sattuu. No ehkä se liittyy tähän menestykseen kyseisessä kisassa. Että täällä on vissiin kolme, jotka oli kuva seinällä. Finlandia-talolla muutama viikonloppu sitten.
1: Niin ja yksi, joka ei ole koskaan kilpailuun kuvaa lähettänyt. Muuten olisi ollut tietenkin seinällä. No, ei, ei spekuloida, kiitos. Mutta tosiaan kertokaas muuten jokainen omista kuvistanne, minkälaisella kuvalla ja miksi juuri sellaisella kuvalla osallistutte vuoden luontokuvakisaa, vaikka me ei täällä radiossa voida kovin helposti niitä enää nyt näyttää, mutta mutta hyvä tietää.
5: Markus. No joo, mä oon lintukuvaspesialisti ja kun lintusarjassa ei pärjää, niin silloin on pakko yrittää jotain muuta sarjaa, eli tulee luontosarjaa, niin osallistuin pikkusen erilaisella tilikuvalla, ja se sitten nousi siellä kunniamannan arvoisesti esiin. Entäs
4: Seppo? No, mulla oli nisäkäs sarjassa, ja oikeastaan niin itselläni aika perinteinen noissa kisakuvissa, eli mulla oli su- susitutkielma lumihangella lumisateessa, joka siellä menestyi. Tota, se, sanotaan, mulla oli ki- mä lähetin kisaan kyllä lintukuvia ja tosi tyyppisiäkin nisäkäskuvia, kuvia, mutta jostain syystä toi susikanta.
2: Ja Juha sitten... Niin mä ajattelin, että Pö- Pö- on vaan jatkoi tätä nimeään, Seppo Susi Pöllänen, millä sut tunnetaan. Niin... Suppeessa Va- piireessä. <köhö> <köhö> ne no, on nyt paljon laajemmissa. <köhö> niin Juha, minkälaisella kuvalla sinä osallistut? Mulla oli semmoinen kuva lapsesta, joka kävelee rantaa pitkin ja tulee Kanadahanhien välistä kohti kameraa laajakulma pokkarilla kuvattu maan tasalta. Ja se oli ihminen ja luontosan. Laajakulma pokkarilla. No tai, tai hyvin, siis kuvattumis on kääntyvä perä ja hyvin niin kuin läheltä ja laaja, mm. mutta ei, ei järkkärillä. Mm. Eli, eli jälleen kerran
1: tuli, tuli todistettua se, että ei tarvitse olla pärjätäkseen vuoden luottokuvaan kisassa, ei tarvitse olla 10 000 euron kamera. Niin, vissi pitää todeta, että
5: viimeisen viiden vuoden aikana niin kaksi kertaa koko kisa on voittanut pokkarikuva, joka on sinänsä esimerkki siitä, että se luovuus se kuvan sisältö on paljon tärkeämpi kuin välineet, jolla se on otettu.
1: Juuri näin. Varmaan tämän illan aikana tullaan puhumaan paljon välineistä. Ehkä jossain kohtaa päästään vertailemaan vanhoja aikoja, koska monet, jotka ovat kuvanneet pidemmän aikaa, muistavat ne filmille kuvaamisen lainalaisuudet, jotka ovat sitten murtuneet ihan totaalisesti digiaikana.
2: Ota sieltä joku kysymys, niin voit sen jälkeen itse asiassa muistellakin tuota.
1: Murrosta. <gly> no niin, no kun kerran mainittiin, niin tästä, tässä on tämmöinen kysymys, että onko ja millä tavalla osa-luvulla vaikutusta kuvan rakeisuuteen? Kuvan pikkukameralla pieniä 5 megapikseliä kuvia.
5: Eli heti tämmöinen tekninen kysymys joka. Sehän menee tekniikka pöllä piikkiin tämä.
4: Tota, joo, siis. Mitä isommalla isoarvolla, tai kaasa arvolla nykyään puhutaan isoarvoista, niin tuota, kuvataan, niin ei ole enää niin kuin rakeita tavallaan, niin filmirakeita, mutta se rupeaa kennollakin tapahtumaan. Eli rupeaa niin kuin kohisemaan ja pikseli rupeaa tulemaan esille, että mitä korkeampi tai isompi se isoarvo on, niin tavallaan ikään kuin rakeisemmalta ja se kuva näyttää. But eikö se
2: aika paljon kamerasta, että, että kuinka suurella isoarvolla? saa ja kannattaa kuvata.
5: Muuten se riippuu kamerasta, mutta se pääsääntö pätee juuri niin kuin Seppo sanoi, että otetaan yksi kamera, nostetaan iso lukua, sen enemmän tulee tätä kohina tai rae, nykypäivänä tosiaan puhutaan kohinasta, niin se esiin.
2: No, mutta tämä vanha juttu, milloin kuvattiin 100-asasella tai 50-asella tai oikeastaan 64 kodakrome-asasella filmillä, asaluku on hyvin pieni, niin millä esimerkiksi, jos sulla on Hämärä tilanne, niin onko se 3200 jo?
5: Vai onko vielä enemmän? No, sanotaan nyt näin, että, että 1600 iso luku on sellainen, jolla mä
4: kuvan aika paljon lentotilanteet edelleen. Laatu pysyy varsin hyvänä. Sen, sen täytyy huomata se, että niin yleisestikin niin se taso on tai kameroiden se ison noston, tai se kesto, tai mitä mä sanoit kestää nostaa sitä isoa yö korkeammalle.
2: Mutta onko se myös sillä lailla, että moni valokuva ei varmaan ehkä ajattele sitä sillä lailla, että, että, että isoluku luku nostetaan silloin, kun on hämärää. Mutta esimerkiksi Markuslentokuvissa, niin Markus lentokuvissa, niin te käytätte myös huippukuvaa, vaikka on päivä, niin silti ne iso luvut on kovia, että, että niitä ei lasketa neljään Vai no, lasketaan.
5: No sanotaan nyt näin, että jos on valoa riittävästi niin, tai paljon, niin kyllä mä silti käytän luokkaa vähintään 800 isolukua se totuus on, että sillä laatu on sama, mikä aikaisemmin oli sata-asaisella diafilmille.
4: Ja Markuksen kohteessa on tietysti just kohteen nopeus. sitten termi, jota siellä viljellä on, tämä niin sanottu kulmanopeus. Eli se, että miten lintu ohittaa tai kun lintu koittaa kohteen. Se on nopea se liike. Objektiivi kääntyy ja muuta, että se halutaan pysäyttää se Toki Tokihan sitä voisi käyttää myös. Tämmöisenä taiteellisena tehokeinona, että jos haluaa siihen vähän semmoista softia, että se liike näkyy, niin silloin tietysti voi olla pikkusen alhaisempikin iso arvo. No mutta eikö
2: sulla ole paljon tämmöisiä tilanteita, kun olet susia kuvannut tai petoeläimiä, niin siellähän on usein syksyllä hämärys, se rajoittava tekijä ja sieltä tulee pakostakin vähän liikettä tai sitä hämärryyttä.
4: Jos puhutaan niin susikuvasta, niin esimerkiksi just se kuva, mikä oli, oli tässä vuoden luontokuvakilpailussa, niin tota, ää, nyt ihan tarkkaa yksityiskohtaa ei välttämättä muista, että mikä siinä se iso arvo on, mutta että siinä oli nostettu iso arvo hyvin korkealle. Silti nopeus oli niin hyvin pitkä. Et tota, sanotaan, että se on ehkä myös osittain tuollaisessa kohtaa, se oli vähän niin kuin tuurissaan se, että siinä on, on, on tota, hampaat ja pää on niin terävä. Että tassut ja se suden kehohan on selkeästi liikkeessä. Mutta yleensä siis, jos nisäkkäitä kuvaa, niin nehän on paljon rauhallisempia niin kuin nyrkkisääntöisesti kuin linnut. Et ihan niin korkealle ei tarvitse sitä sulinopeutta saada. Mut toki sitten se, että vuorokausi pimenee ja monet on ilta-aktiivisia ja muita, että silloin sitä herkkyyttä tarvitaan.
1: Niin, tämä on siis radiosuomen digikuva-ilta ja kello 20-30 saakka puhetta riittää valokuvauksesta. Monella näkökulmalla. 0203 17600 on meidän puhelinnumero, johon voi soittaa ja kertoa omia, omia kokemuksiaan kuvaamisesta tai kysyä näiltä asiantuntijoilta jotain mielenkiintoista, mikä on vaivannut omassa kuvausharrastuksessaan. Meille voi laittaa myös sähköpostia radio.suomi.yle.fi tai sitten tuolla yle.fi radiosuomi. Sivulla voi piipattaa, sieltä löytyy lomake, jolla voi laittaa meille viestiä ja sieltä löytyy myös kuusi valokuvaa, joita voi tämän lähetyksen aikana käydä arvioimassa, äänestää yhtä niistä parhaimmaksi ja kommentoida kuvia. On jokaisen kuvan perässä oma lomake, josta voi sitten laittaa omat kommenttinsa kyseisestä kuvasta, mitä kenties olisit itse tehnyt samassa tilanteessa toisin, miellyttävätkö kuvat, ärsyttävätkö ne tai... Ihan mitä vapaata kommentointia, vapaata tajunnan virtaa vaan tänne
2: tulemaan. Täytyy kysyä Markukselta, kun Markus on sen verran harvinaista herkkua studiossa. Että tuota, miten se on ylipäätään aikoinaan alko valokuvausharrastus?
5: Kyllä se lähti yleistä luontoharrastuksesta, eli, eli tota, lintuharrastuksesta. 11-vuotiaana tein ensimmäistä lintumuistiinpanot ja siitä eteenpäin ollut todella innokas lintuharrastaja ja pikkuhiljaa siihen syntyi myöskin mielenkiinto dokumentoida mielenkiintoisia tapahtumia tai lintuja. Ja pikkuhiljaa se laajeni. Visi 17-vuotiaana otin ensimmäiset kuvat ja sitten se on vienyt sillä tavalla mennessä, että nykyään lintuharrastus on muuta osin jäänyt aika syrjään, että se on niin puhdasta kuvaamista. Saatko sinä heti
2: hyvät laitteet, vai joutuiko aloittaa rautakangella?
5: No joo, kyllä se kai oli joku, joku tota, nykypäivän mittapun mukaan vissiin, ei ihan eturivin laitteesta, mutta sille joka tapauksessa sai, sai ihan mukavia kuvia kovasti yrittämällä ja siihen aikaan sinänsä niin se filmi oli jokaiselle samanlaista. Eli periaatteessa, okei, okay, objektiivin piirrot ja muut, niin siinä on eroja, mutta tavallaan niin kuin nykypäivänä digikameroissa se kennojen erot saattaa olla erittäin suuria, mutta periaatteessa kaikki kuvasi samanlaiselle filmimateriaalille, että siinä mielessä lähtökohtatilanne oli vähän erilainen kuin, kuin tänä päivänä, että huonossakin laitteessa pystyy olemaan yhtä hyvä filmi kuin kalliissa laitteissa.
1: Täällä on muutamia viestiä tullut muun mm. muassa. Muun muassa tota, tällainen, jossa kerrotaan, että Helsingin Viikissä luontokuvaajia sivusta seuraneena on herännyt tunne, että luontokuvaajien joukko muodostuu kulmien alta pälyilevistä epäsosiaalisen oloisista hiippareista. Jos kalustoreppu ei olisi selässä, voisi luulla, että henkilöt ovat avohoitopotilaita. Aika hyvä onko... analyysi sinänsä. Kysynkin, onko mitään järkeä, jos itse on normaali lajitovereitaan vierastamaton tavis, alkaa harrastaa luontokuvaamista, kun on luontokuvaajan perusominaisuudet
5: puuttuvat. Ei. Tunnistaako kukaan kuvaajista itseään tällaisiksi? Kyllä ky- tuossa nyt mun mielestä kärjistetään aika, aika rajusti ja Miel- mieluummin se on mennyt ehkä toiseen suuntaan, että harrastuspiiri on ja yhä, yhä enemmän ja että tavallaan kyllä, kyllä sieltä löytyy niin kuin, tietenkin joka lähtöön, mutta mun mielestä porukkaan on enemmän taviksia kuin
4: aikaisemmin. Mä en ole itse ollut viikissä, että tuota, vaikea nyt ottaa kantaa, ettei sitä tiedä mikä porukka siellä itse asiassa oikeasti on ollut liikkeellä.
2: Mulle tulee kyllä mieleen tästä tämmöistä kaupunkitapahtumat että jos on joku julkis lintu mistä viesti kulkee aika nopeasti, ja siis harrasta ei ole paljon, niin kuin tässä on todettu, niin kyllä se, se näyttää aika hölmöltä se meininki. Siellä on, voi olla 50 kuvaajaa, jotka lähestyy lintua ja on innoissaan. Ja en tiedä katseleeko ne kulmien alta, mutta aika moni haluaa mennä lähellä, ja sitten siellä on se, semmoista yliinnokkuutta ja semmoista. Että kyllä itse niin kuin, välttelen semmoisia tilanteita, että musta ei ole kiva kuvata, Kimpas suurella joukolla. Jos on yksi tai kaksi tyyppiä, niin on aika hauskaa. Sitten voi vähän miettiä, miten tehdään, mutta miten se teillä?
4: No joo, siis tämä on tietynlainen, niin kun, tai sanotaan, että ne on ehkä kuin vähän kurjia tilanteita. Silloin, kun tulee joku tämmöinen julkis niin sinne ja saattaa olla useita kymmeniä, jopa viisikymmentä kuvaajaa ja tota, m, Tästä nyt on paljon niin kuin, yhteisön sisälläkin käyty keskustelua, että pitäisikö siellä jotain tehdä. Ja tietysti tästä tulee niin kuin, lintujen seuraajat, kontralintujen kuvaajat, että tätä keskustelua on käyty, että häiritäänkö sitä lintua ja näin poispäin. Mutta tota, Katajaharjussa oli, oikein nyt muutama talvi sitten, niin tota, oli viimeiset erittäin hyvät pihlaajamarjat oli siinä moottoritierampin reunalla. Ja siinä oli iso liuta siinä. Siinä jalkakäytävällä. Ja siinä on syntyi vähän semmoisia niin liikenteellisesti semmoisia että porukka pysähtyy siihen rampille, siihen kiihdytyskaistalle niin menevälle rampille. Et kysymään, että oli kysymät, mitä te kuvaatte?
5: Ja se, sanotaan näin, että pääsääntöisesti nykypäivänä niin noudatetaan mielestäni hyvää kuvaustapaa, mutta mitä enemmän porukkaa, sitä helpommin syntyy ongelmia. Ja itse on nyt viimeisen parin vuoden aikana jättänyt nämä kuvaamista kokonaan ja mieluummin uutteen töön Yksinäisenä, yksinäisellä rannalla otan ne omat kuvani. Näin sanoi siis
1: Markus Varesvuo ja toinen asiantuntija on täällä Seppo Pöllänen. Tänne lähetysyksikköön voi soittaa 0203 17600 on meidän puhelinnumero ja varmasti odottelemme vielä jonkun aikaa ensimmäistä soittajan, mutta minäpä katson mitä tänne, tänne näitä kuvia on kommentoitu, nimittäin näitä meidän nettisivulla olevia kuvia. Radion kuuntelit, jotka eivät pääse tällä hetkellä nettiin, jäävät tietysti tässä pikkuisen nyt ikään kuin toisarvoiseen asemaan, mutta tässä on kiikarimies sumussa kuva ja tätä on kommentoitu muun muassa näin, että siinä on vain se joku, joka tässä kuvassa puhuttelee. Tosiasiassa tulee mieleen, että mitä hän kiikaroinee ja mitä nähnee sumussa. Tämä on vaan kuvauksellisesti hyvä. Ja sitten toinen kommentti on, että sommittelussa hyvää jännitettä kuitenkin aivan tasapainossa, tunnelma puhutteleva ja tilannetta kuvaava. Kerron hieman tätä kuvaa. Tässä on siis todellakin kiikari mies tai nainen, kiikarihenkilö katsoo, katsoo tuota itään. Länteenhän hän tuo tuossa katselee kuva, kuvassa aurinko loimottaneen tuolla taustalla. Aika tuollainen harmaansävyinen vähän luo aurinko-oranssin vivahdetta kuvaan. Otetaanko toinen kuva-arvio vielä, vaikka toi kuva, joka on aika veikeän näköinen näköinen kuva, siinä on fasani muutamien tuollaisien ruohonkorsien takana. Saariston tyttö kommentoi, tosi hieno kuva, kovaa ja pehmeää, ihanassa tasapainossa. Ja sitten Maravon Boy niminen eh, nimimerkki kertoo, että ilme kertoo enemmän kuin tuhat sanaa ja pitkä tarina. Olisi tämäkin luonnossa joskus autiometsän siimeksessä kiinnostava nähdä ja kokea, mitä tilanne kehittyy.
2: Muun muassa näitä kommentteja on tullut. Mitäs mieltä Markus on, Markus on lintukuva? Ja tässä on nyt nisäkäs kuva niin Markukselle tuo fasaani puhutteleeksi. Ja muutenkin, minkälainen laji fasaani on kuvata?
5: No tota, fasaani on ihan mielenkiintoinen. Itse asiassa erittäin kaunis lintu, vaikka sitä helposti yleensä katsotaan ja todetaan, että tuonti, laji ja riikinkukko ja ei Suomen luontoa. Mutta kyllä se Suomen luonto on tänä päivänä ja... Ja tota, itse asiassa erittäin kaunisia ja naadas on hillityn tyylikäs ja, ja minulla periaate, että hyvä kuva on hyvä kuva, onko se otettu fasaanista tai tai tota merikotkasta, että itse laji ei ratkaise vaan sen kuva sinänsä. Ja jos tätä kuvaa katsotaan, niin minun on mielenkiintoinen ruutu, mutta Liian suuri kontrasti on valosan pään ja tumman pään suhteen. Mua olisi paljon enemmän, koko taustasolta tummaa. Tuossa on nuo hienot heinän korret rytmittää tuota kuvaa ja, ja hieno tumma tausto nostaa linnun hyvin, hyvin esiin. Sinänsä tuo valo tuolla voisi olla ihan hyvä, hyvä, mutta mun mielestä se on liian voimakas.
2: Kuinka sinussa se seppu Seppo hätkähtää katsoessaan? Uutta kuvaa. Ajan tässä vähän takaa sitä, että kun näkee paljon valokuvia, niin tuleeko
4: kyyniseksi myöskin, että huippukuvakaan ei säväytä? Ei, ei ainakaan mulla missään. Mä nautin kyllä siitä, että kun voi katella hyviä kuvia. Että tota, sanotaan näin, että itse en ole koskaan ajatellut sitä, että, että tota, olisin kuvasta sillä lailla kateellinen, vaan tota, kyllä mä oon koittanut sitten, että kun hyviä kuvia näkee, niin miettii sitä, että miksi se on hyvä ja jos sieltä on niinku saatavissa oman kuvaukseen jotain, niin ottaa ne niin reppuun mukaan.
2: Mut voiko sanoa jostain kuvasta, miksi se on hyvä? Voi voiko se vaan tulla, että tämä on hyvä?
4: No, Itsellä tietysti aina niin asiat, mitä itse kiinnittää huomioon, tietysti niin just niinku kuvan niin perusasiat, mutta tietenkin sitten niin valo on mulle monesti niin tärkeä. Sitten monesti liike ja, tota, noin, ja sitten se, että jos on joku jännä tilanne saatu kiinni, niin sen tyyppiset kuvat... Niin kuin, Puhuttelee. Ja sitten ehkä sitä kautta miettii vähän sitä niin ite ja omaa tulevaisuutta ajatellen taas sitä, että miten, miten tämä on otettu ja minkälaista rekvisiittaa, tai onko tämä otettu kojusta, tai onko tässä käytetty jotain autopiilokojuna tai jotain vastaavaa.
2: Kuinka paljon Markus ottaa mallia muista kuvaista? Tarviiko enää ottaa?
4: Kyllä, siis
5: sanotaan näin, että ei välttämättä mallia, mutta virikkeitä ja, ja tota Olin just tässä Englannissa, tulin pari päivää sitten sieltä, siellä olin esitelmöitsemässä pitämässä esitystä ja samalla katoin kaksi päivää muiden kuvaajien kuvia. Ja se on aina mielenkiintoista ja vaikka jonkun kuvaustyyli on täysin erilainen kuin oma, niin sillä on aina ammennettavaa, että kyllä siellä virkkeet löytyy.
1: Tässä on mielenkiintoinen kysymys Pasilta Seinäjoelta. Hän kysyy tai kommentoi ekana, että pikkulintujen pönökuvia on internetpullollaan. Kuulisin mielellään ammattikuvaajan vinkkejä lentävien lintujen kuvaamiseen. Nopea suljinopeus on tietenkin... Pikkulinnussa tärkeää, jos kuvaajalle annetaan missioksi ottaa lentokuva Tiaisen kokoisesta linnusta, niin millä evällä kuvaa lähdetään hakemaan? Jalusta vai käsivara
5: ja niin edelleen? Me voidaan varmaan Pölläsen kanssa lähteä nyt on Markuksen juttu. No joo, sinänsä nyt kommentoidaan pönö nopeasti alkuun, eli tavallaan mun mielestä liikaakin suhtaudutaan negatiivisesti tänä päivänä. Siihen, että lintu on paikallaan, se ei vielä kerro sitä, että minkälainen se kuva on. Eli, eli siellä voi olla vaikka kuinka mielenkiintoinen sommittelu, hieno tausta, todella upea kokonaisuus. Mutta tietenkin niitä on paljon helpompi ottaa kuin, kuin tota näitä lentokuvia. Ja kyllä se lentokuvauksessa niin tiaa sen kokoinen lintu, niin ilman muuta siinä on, lähdetään käsivaraa. Otoksesta liikkeelle. Siellä on monta erilaista tapaa on yrittää ennakkotarkennuksella, eli kun lintu lähtee jostakin oksan nokasta lentoon, niin yrittää ennakkotarkennussi oksan nokkaa ja sitten sarjaa linnun lähtiessä lentoon Toinen homma on tuossa muuttoreitin varrella. No, asia on vaikea päästä ehkä hankoniemiä lukun ottamatta kuvaamaan niin kuin muuttolennossa, mutta siellä nokassa, kun ne lähtee viimeistä puista lentoon, niin silloin laajalla 45 pisteen automaattitarkennuksella ja käsivaralla, käsi niin joskus saattaa olla tuntiin tulla satoja tilanteita, että ainakin pääsee yrittämään.
2: Mut tuleeko tässä vastaan se, että on todella paljon etu siitä, että on harrastanut lintuja ja aika paljonkin, jos valokuvaa lintuja, tietää myös niiden, ja osaa vähän aavistaa, että miten, mihin suuntaan ne lähtee ja miten ne käyttää. Siitä
5: on äärettömän paljon etua. Se on todella suuri etu, mutta ilman sitä tuntemustakin voi lähteä liikkeelle ja se tuntemus myöskin sitten karttuu pikkuhiljaa harrastuksen edetessä.
1: Meillä olla ensimmäinen soittaja on mukana lähetyksessä. Napataanpa hänet mukaan, kun ainakin nappula tässä painelee. Marko on puhelimessa. Terve.
0: Tervepä terve.
1: Minkäslaista kysymystä sinä haluaisit näille asiantuntijalle esittää?
0: No joo, itselläk monta kertaa silleen kun on tämmönen. Räpsiä vaan, että on tota pokkari mukana ja jonkun verran tullut esimerkiksi kalasteltua ja muistan kerran kun oltiin Merrumilla Ruotsissa kalassa. Ja Sehän pomppi lohia pintaan aika, aika useasti ja tota, ajattelin, että tuostahan saa hienon kuvan otettu, niin ei yhtään kertaa niin sattunut kuvaan lohi. Se oli just niin lohi hypännyt tai sitten ehkä hyppäämässä tai, tai kun tiettyä kohtaa niin kuin tarkensi kameraa ja, ja tota, noin Ajattelin, että ottaa sarjalla siitä kuvia, niin se hyppäskisi vieressä sitten ja näin päin pois. Niin oikeastaan kaksi kysymystä, että kun olen nähnyt onnistuneita otoksia jostain hyppävästä taimenesta, niin ensinnäkin, niin miten se on mahdollista? Onko se vain, että, että niin otetaan tuhat kuvaa yhdestä kohtaa ja että pitää peukkuut pystyssä? Ja toinen kysymys, että onko olemassa nykytekniikalla niinku tämmöistä pokkarityylistä kameraa, joka ottaa sen kuvan niinku saman tien, että ei, ei mieti niinku puolta minuuttia ennen kuin se on valmis. Tä, tämmösiä mielessä.
1: Hyviä kysymyksiä. Kumpi herrasta vastaa?
0: Miten
2: se taimen? Otetaan siitä taimenesta. Markushan voi miettiä, että taiment, että se olisi koskikara, joka sukeltaa pinnan alta ja lehahtaa lähesille kivelle. Ja sun pitää saada kuva siitä, jos sulla ei taimenesta ole kuvaa, mutta miten
5: se hoidetaan? No, mä en ole itse taimenta kuvannut, mutta kuuluu kyllä aika tarkkaa tarinaa siitä, että miten sellainen kuva otetaan. Ja, ja tota, ainakin tietyissä nousu joissa tai koskipätkissä, niin... Erittäin usein kalat lähtee hyppyyn niin kuin hyvin suppelta alueelta, eli tietyssä kohtaa. Ja sitten se on vaan sen jälkeen, kun olet paikallistanut sen kohdan, että mikä on se paikka, jossa useimmin se hyppy tapahtuu, niin sitten se on vaan sitä sarjatulella leikkimistä. Että hyvin vaikeista on ennakoida, niin kuin, että... Juuri sitä hetkeä, että milloin se tulee pintaan. Ja Pokkarilla on tietenkin se ongelma aina, että siinä on viive tässä. La- ja, ja sen takia, niin mä sanon, että se, Pokkarilla hyppykuvanotto, niin se vaatii jumalatonta tuuria, kannattaa ruveta lottoon. En, Ennakoinnista. Jos onnistuu nimittäin.
0: No miten sitten kun, kun on näitä, on puhuttu isoluvuista ja suljinopeuksista ja näin päin pois. Niin E, eikö se, tavallaan semmoisen niin tota, kisavoittajakuvaan ottaminen on järkkärilläkin aika turissa
5: Varmaan se on, voi sanoa, että tuurissa mutta kyllä se on enemmän mun mielestä taitoa kuin tuuria. Sä tiedät sen paikan, mistä se suurin piirtein lähtee ja, ja sulla on, sä tiedät minkälaiset säädöt, sul pitää olla minkälainen okay. nopeus niin tota, tiety, tavallaan ne säädöt on sellaiset, että tiedät, että jos se osuu kuvaan, niin se on riittävä, riittävä sulinnopeus että se kala pysähtyy. Ja tietenkin järkkärikameralla sä pystyt kuvaamaan pidempiä kuvasarjoja. Eli, no. eli muutama sekunnin kuvasarja niin oikea koski, niin niitä lohia nousee kuitenkin. Suht, suht paljon hyppytilanteetakin tulee eteen.
2: Miten he tarkennuspisteet, kun Pitääkö katsoa keskeltä, koska muuten se voi heittää sinne jokeen. Miten sä kuvaisit? Minkälaiset asetukset sä Joo, ei,
5: ei ole itellä kokemusta, mutta, mutta tota, sanotaan nyt näin, että jos mä koskikaraa kuvaan taustaa vasten, niin mä oon käyttänyt niin kuin laajaa tarkennusaluetta. Ja tolloin no, nopeasti lohi, niin sul on hirveän vaikea niin kuin samalla kun se. Ehkä huomaat, että se lähtee nousemaan sieltä, niin yhtä pistettä pitää siinä lohessa. Eli sen 45 piste, eli laajan alueen tarkennus on silloin varmaan toimivampi. Mutta niin kuin todettu, itellä ei ole tästä, tästä tota, suoraa kokemusta. Nämä on, nämä on kuullut puhetta ja hienoja kuvia on nähnyt näillä metodeilla otettu.
0: Kiitoksia teille.
5: Kiitos soitosta.
1: Joo, meille saa edelleen soittaa. 020317600 on puhelinnumero. Valokuvien käsittelystä, retusoinnista puhutaan paljon. Siitä on yksi kysymyskin heitetty. Antti kysyy, että miksi
5: tuunatut kuvat ovat hengettömiä? Ovatko ne? Taitamaton tuunat on silloin, että ja mitä tarkoitetaan tuunatulla kuvalla, mutta... Sanotaan näin, että se kuva, minkä kamera tuottaa, on raaka kuva, ja se on ainakin hengetön. Eli, eli kyllä siellä on niin kontrastit, värit ja valot pitää hienosäätää ennen kuin se on valmis kuva. Jos se menee sitten yli, niin, niin tota, eli mä itse tulkitsin näin, että tuunattu kuva on sitten sellainen, että lähennellään epäluonnollista Kuvaa, mutta se, että kuvaa säädetään, niin se, se on mun mielestä niin sellainen katsojaa kunnioittava asia. Eli tehdään kuvasta luonnollinen, mutta niin hyvän näköinen kuin siitä saadaan.
2: Se on Pentti myös kommentoinut vähän samaa, että monet nykyajan luontokuvat ovat liian kauniita tai hienoja. Ne niin ei anna ehkä luonnosta sellaista kuvaa. Jos itse ajattelen sama tuota samaa asiaa, niin monet, monet tai esimerkiksi kun on, on hyvin tarkka lintukuva, niin sehän on pa- tavallaan tarkempi kuin mitä ihminen näkee luonnossa lentokuva jostain tiestä, koska sehän ne ehdi nähdä, minkä näköinen se on altapäin. Onko se näin, että jos vertaa vaikka, vaikka vähän noin vanhempiin aikoihin, että et, et kuvat on tosiaan nykyään niin hienoja, arvostetaanko tämmöisiä hämärän mystisiä kuvia samalla lailla kuin ennen? Kyllä mä
5: ainakin arvostan, se ei ole ehkä ihan sitä, mitä mä itse, kuvaan, toki sellaisiakin ota, mutta myöskin arvostan sellaisia kuvia, että tavallaan sitä fiilistelyä, se on yksi osa kuvaa. Mutta sanotaan nyt näin, että jos seuraa sitä, että minkälaista kuvaa käytetään, eli lehdet, kirjat, niin, niin kyllä se on enemmän tämän selkeän ja värikkään kuin tota värittömän ja fiilikseltään ehkä hienomman kuvan käyttöön. Niin Onko tumma, tumma kuva aina synkkä?
2: Mitä mieltä Plumberia?
1: No ei se välttämättä ole sun synkkä. Sehän riippuu. Siinä voi olla, tunnelmahan voi olla hyvinkin valoisa, vaikka esimerkiksi on lähes harmaa kuva. Niin tuo, tuo netissä tuo meidän nettisivuilla oleva kuva siitä kiikaroivasta henkilöstä, niin se, se ei ole mun mielestä synkkä, vaikka se on hyvin väritön. Mutta tota, niin... Täällä on muuten hyviä. muutama kuuntelija laittanut valokuvan, nämä valokuvien näyttäminen radiossa on aina, aina vähän hankalaa, eikä näitä nyt tässä kohtaa enää nettiinkään laittaa esille, mutta Pekka Eek kommentoi, että ei iltuja, lintuja aina tarvitse kytätä tuntitolkulla niin kuin yleensä luulaan kuvaamisesta. Riittää kun pitää kameran valmiina yllättäviä tilanteita varten ja Pekka on sitten laittanut pari kuvaa, että hän on ottanut liikkuvasta veneestä kalareissujen aikana. Toisessa kuvassa on kuikka, joka on lähtenyt veneen viereltä yllättäen lentoon ja toisessa haakkaparvi luodolta moottorin äänen säikäyttämänä. Ja Pekka lienee tuossa aika, aika oikeassa, että se ottamaton kuva on, on varmaan se kaikista huonoin kuva.
5: Joo, toi on yksi hyvä perusperiaate, jota pyrin noudattaa aina, eli, eli mulla on aina, vaan kuva reisullani, niin kamera kuvaus valmiina ja nimenomaan niin toimintakuvasäädöissä, eli koska tahansa voi tapahtua mitä tahansa mielenkiintoista, ja sitten jos se kamera on repussa ja väärät säädöt, niin ottamatta tilanne on ohi.
2: Niin kerros nyt nämä väärät säädöt, koska niitä on jokaisella. Kyllä siinä on varmaan aika monta kuvaa mennyt ohi kuitenkin.
5: No, sanotaan näin, että on tullut itse mokattua niin monta kertaa, että se rupeaa olla niin kuin verissä tarkistaa ne asiat, että ne on on kohdallaan, eli eli tietenkin se kysymys tänä päivänä, kun on automaattitarkennus, niin se pitää olla jatkuvalla tarkennuksella eikä kertatarkennuksella, joka on sitten tämä paikalla olevien lintujen perustarkennustapa, eli, eli jatkuva tarkennus ja sitten kuvaus, sulin aika riittävän lyhyt, jotta lentokuvaustilanteessa Lintu pysähtyy. Siinä on ne perus, ihan perusasiat ja yleensä vielä sitten aika usein tapahtuu niin, että se yllättävä tapahtuma, niin lintu sitten siitä se taivaalle, niin usein sitten vielä pikkusen ekstra valoa, koska taivaasta taiva taustalla on vaaleampi kuin itse lintu.
2: Sano nyt suoraan, että kuinka monta vuotta menee, että nämä perusasetukset on, kun kävelee. Tietä pitkin, niin ne on aina kondiksessa, koska tuota omasta kokemuksesta voin sanoa, että ne ei ole
5: juuri koskaan kunnossa. No kyllä menee valittavan monta vuotta, mutta kyllä mä voin itse sanoa, että nykypäivänä niin mulla on lähes aina ne oikeat säädöt, koska riittävän monta kertaa on kompastunut väärin sääntöihin. Hieno tilanne.
2: Onko sepolla oikeat säädöt? Vai sen vasta, on, kun piti, tilanne on päällä?
4: Mutta piti, piti saada sitä, että sulakin on niitä uutta ja sen verran paljon, että luulisi olevan jo oikea säädä.
2: Ja, mä mä vähän hitaampi ehkä sitten. Mm.
1: Ei se tarvi muuta kuin se, että olen kuvannut jotakin vähän toisenlaista toimintaa, ottanut vaikka automaattitarkennuksen pois päältä ja sitten kun tulee se tilanne, on autofokus manuaaliasennossa ja se on sitten siinä, kun se tilanne tulee päälle ja se on nopea tilanne, niin siinä on sitten vain pelkkää pelkkää taidekuvaa edessä.
5: Joo, siis tuo äskeinen kommentti siitä, että, että koskaan ei tiedä, mitä mielenkiintoista tulee eteen, eikä tosiaan tarvita sitä vuorokausien kojukykkimistä, niin se on, se on aivan totta. Ja oikealla paikalla, jos on liikkeessä, niin mitä tahansa voi tapahtua. Ja se on yksi tämän mun lähellä olevan, eli lintukuvauksen suola. Niin Vai tämä, to,
1: niin, to, to,
4: niin se, Seuraavilla tuosta kojussa että kaikki linnuthan ei mitenkään välttämättä edes vaadi sitä piiloutumista kuvajalta että rauhallinen olemus ja liikkuminen ja lähestyminen, niin ei, ei se tosiaankaan vaadi päivän tai vuorokausien kökkimistämistä. Mm.
1: Niin, eikä se välttämättä vaadi mihinkään erämaahan matkustamista, että pystyy kuvaamaan luontoa. Ei tarvi, kun kaupungissakin menee vaan johonkin lähimpään puistoon, niin varmasti Siinä on hyvä harjoitella esimerkiksi puluparven kanssa niitä lentokuvia. Sitten kun menee kuvaamaan jotain vähän harvinaisempaa
2: lintua, niin se saattaa olla aavistuksen verran verissä. Juhalla harjoittelu oli hyvä sana. Olette sitten harjoitellut, onko vaan kaikki harjoittelua, mutta voiko harjoitella
5: valokuvaamista? Joka päivä on harjoittelua, eli jokainen kuva, jonka sä otat, niin siitä jää joku jälki tuonne takaraivoon. Ja erityisesti tänä päivänä, kun sä näet sen tuloksen kameran takaruudulta saman tien. Eli, eli se oppimisprosessi on itse asiassa niin aika tyly, eli se virhe tulee heti esiin ja okei, rauhallinen tilanne, lintu on paikalla, niin silloin sä voit korjata sen saman tien. Mutta niissä lentokuvaustilanteissa, niin se, että mikä meni pieleen, niin paljastuu heti ja sä voit muuttaa niitä säätöjä saman tien. Ja kun olet riittävän kautta, on tätä kehää kiertänyt, niin joskus sulla on jopa oikeat säädöt oikeassa kohdassa.
2: Mä ajattelin vielä tätä siltä kannalta, että jos sä oot vaikka Rannalla, ja sä näet, että sieltä on tulossa harmaalokki, mikä menee vähän liian kaukaa ohi, että et kuvaus meille kuvia, mutta nouseeko kamera ja esimerkiksi vielä harjoittelee sitä seuraamista, että se pysyy ruudussa. Ja toteaa siinä, et en tästä tarvitse painaa, kun ei enää mitään tee, mutta mikä tulee mieleen esimerkiksi videokuvauksessa, että on huomannut, että moni lintuharrastaja, joka on käyttänyt kaukoputkea, niin heistä tuli selyttämään hyviä videokuvaajia tai televisiokuvaajia, koska he pystyvät seuraamaan sitä lintua. Ja on se stillikuvaamisessa, että sä löydät heti linnun taivaalta ja pystyt seuraamaan sitä. Toiset ei pysty siihen, vaikka haluaisi.
5: Kyllä ky- tuo heitto siitä niin harjoittelusta on ihan, ihan paikallaan ja lokit, pulut ja niin edelleen kaupungeissa, ehkä varikset ja niin edelleen jossakin kaatopaikallaan on loistavaa materiaalia tai harjoittelua ajatellen. Tietenkin ne on sinänsä mielenkiintoisia lintuja ja se voi ottaa vaikka kuinka hienon kuvan variksesta hyvän toimintakuvan. Niitä ei muuten ihan hirveästi ole näkynyt viime aikoina. Niin, niin se erityisesti jos sä et ole hirveän paljon kuvannut, niin nimenomaan kuvaamalla oppii ja näkee, että näillä ja näillä arvoilla heitä ei riitä pysäyttämään lintua tai Juuri sopivasti saadaan liikettä tällä suuriin nopeudella. Pää pysähtyy siivissä liikettä. Kyllä se voi suositella harjoittelua. Omat osat täytyy todeta, että sitä on tullut harjoiteltua sen verran vuotta, että enää joka lokin kohdalla kamera ei nouse. Helsingissä ainakin
1: on hyvä, sanotaan näin, pääkaupunkisirulla asuville, hyvä paikka käydä harjoittelemassa on tuo Suomenlinna. Suomenlinnan lautalla nimittäin pääsee... Pääsee ampumaan, siis kameralla ampumaan lokkeja aika, aika makeissa, makeissa tilanteessa. Ne tulee lentää siihen lautan perään esimerkiksi ja siinä on hyvää harjoituskenttää. Ja joskus saattaa sieltä kuvista löytyä jopa ihan hyvä ruutukin sitten. Saa vielä, vielä mainiosti ehkä toisen linnun sinne taakse ja kaikkea tällaista. Mutta paikkojahan on maailma täynnä. Lintuja on joka puolella. Mutta tässä on yksi kysymys, mikä menee, menee varmaan aika suoraan Markukselle. Miten ammattilaiset käyttävät AF-tarkennuspisteitä? Muutatteko kuvattavan kohteen mukaan? Mitä tarkennuspisteitä Markuksella on esimerkiksi nopeissa lintukuvissa? Sitten Hannu kysyy, että kuvaanko itse väärin esimerkiksi lintuja, kun käytän yhtä AF-tarkennuspistettä keskellä?
5: Sanotaan näin nyrkkisääntönä, että mitä isompi lintu ja rauhallisimmin lentävä, niin niin silloin sitä paremmin toimii yksi tarkennuspiste. Eli linnun tämä on iso, se on helppo seurata ja yksi tarkennuspiste on kaikkein luotettavin tarkennustapa. Mut sitten kun mennään vaikeampiin tilanteisiin, linnun nopeus kasvaa, koko pienenee, sitä vaikeampi sulla on pitää sitä tarkennuspisteessä, yhdessä pisteessä silloin joko laajennettu keskipiste tai sitten laajalainen esimerkiksi 45 pisteen tota, tarkennusryhmä on on sitten osuvin ratkaisu. se niin kamerasta, joka kaikissa kameramerkkeissä ja malleissa tuntuu olevan vähän erilainen tuo systeemi, mutta nyrkkisääntö, äsken esitetty nyrkkisääntö pätee.
2: Pölläisen Seppo aikona toimitti mulle kameran, kun runko hajosi kysyin, en tiedä, et varmaan muista tapahtumaa, kun kysyt, että mites täällä kuvataan, onko siinä samanlaiset? niin sä sanoit, että lue poika manuaali. tämä homma tulee sen takia esiin, että kuinka paljon siis manuaali luetaan joko kameran käyttöön tai sitten näiden ohjelmien käyttöön, millä kuvia tehdään. Eli opitaanko tämä valokuvaaminen kokeilemalla tai kaverineuvoa vai lukemalla? Mites Seppo, joudutko se turvautuu usein itse manuaaliin?
4: No kyllä mä omasta kamerasta on, on lukenut. Manuoli itse asiassa aika paljonkin. Tota, Manuoli kannattaa kyllä ehdottomasti lukea, mutta sitten nämä mitä mainitsit, sitten tämä ko- kokeileminen ja oppiminen erehtymisen kautta ja tietysti jos pystyisi parraamaan kaverin kanssa, niin ne on kaikki niitä kula tietolähteitä, että, että oikeastaan niin nämä kaikki yhdessä on kyllä niitä teitä mutta kyllä kuvaamisessa ehdottomasti se, että itse on sen kameran kanssa liikkeellä, itse sitä kuvaa ja käyttää ja katsoo niitä kuvia, niin tota Toi on kyllä ehdottomasti paras tapa oppia.
2: Sparraaksi kaverit toisia, kun on tiukka tilanne. Annatko Markus kaverille neuvoa vierestä plus yksi, haukaksi plus yksi tai plus puolitoista, kun näet, että toiselle, toiselle jo homma hallinnassa?
5: No, Sepollehan joutuu aika usein <tos> tätä neuvomaan, mutta
2: se rupeaa pikkuhiljaa oppimaan. <tos>
1: Huumori ainakin on hyvin mukana tässä kuvausomassa. Ei ole, ei ole sellaisia, niin kuin, miten se oli kulmien alta muita katselevia <tos> jotenkin omituisia henkilöitä nämä luontokuvat. Eivätkä ole muuten parrakkaitakaan. Mm. Niin eikö niin ole, en. Se
2: suht kiva hetki kuitenkin, jos on hyvä tilanne päällä ja toisella se moottori peräs ja sitten toiselta kuuluu muutama sadatteluja, että muistikortti täynnä, siinä menee se pieni hetki, kun kaveri saa vaihdettua. Niin.
4: Markus jätti äsken tässä kertomatta, että, siihen, että mä saan nämä kuvausvihjeet, mutta hän saa palkkiukset sen, että kuvauspäivän jälkeen mä perunat.
2: Ai, teillä on semmoinen
4: systeemi.
5: Kyllä, kyllä. Joo, siis t- tulee mieleen itse asiassa yhteiseltä kuvausreissulta Seppon kanssa muutama vuosi taaksepäin tilanne, jossa aivan yllättäen kojun editse tota, lensi petolintu ja mä olin itse silloin kumortuneena jotakin säätelemään siihen, niin että en katsonut ulos ja Seppo sopersi jotain epämääräistä ja <tos-> Tota, nyt on jotain mielenkiintoista, kun se voida sanaa suusta ja mä sitten kattelin ikkunasta nopeasti ulos ja toden totta siinä oli rusti eli, eli tota, tunturi Hauka. haukka ja, ja oltiin Kainuussa Itä, Itä-Suomessa sen normaali esiintymisalueen ulkopuolella ja, ja, ja se vielä töpsähti kelonnokkaan nokkaan siihen hyvälle kuvaushollille istumaan ja se oli kyllä niin kuin Käsittäristen ruvettiin sitä miettimään, että miten nyt lähdetään eteenpäin ja siirryttiin kamerat sitten kohille ja saatiin, saatiin hyvät peruskuvat ja sitten tuli se mielenkiintoinen tilanne, että tiedettiin, että se jossain vaiheessa tästä varmaan ei kauaa siinä ole. Ja, ja Seppo lisäs millejä ottaakseen niin lähi, lähipotretteja ja mä vähensin millejä, koska mä oletin, että se lähtee kohta lentoon ja no sehän lähti tännekin lentoon ja mä saan siitä jonkinnäköiset, jonkinnäköiset tota, vaikka keli oli aika naheja, niin jonkinnäköiset lentokuvat, mutta siinä tuli taas vaan se esiin, että se on ratkaisu ja pitää tilanteen mukaan tehdä, ja ne joskus ne on oikeat ja joskus vääriä. Sepolla hienot lähikuvat, ja mulla on kohtuulliset lentokuvat, kumpikin oli tyytyväisiä, mutta erilaiset ratkaisut. Näin. Tota, meillä on sitten soittajana seuraavana
1: Antti puhelimessa. Terve.
3: No moro.
1: Mitä sä haluaisit kysyä?
0: Semmosta vaan, että, tota, aattelin, että... Ensi keväänä lähtee tuonne Kuusamon kuvaalleen karhuja, niin tuota, vaan kysyy minkä että minkälaista linssiä sinne kannattaisi ottaa mukaan.
1: Nyt soitit oikeaan paikkaan, sillä täällä on ainakin ihan vähän aikaa sitten karhukuvaajana kunnostautunut Juha Laaksonen paikalla.
4: Joo,
2: mutta kyllä p- p- on niin o- paljon on... niiden kanssa tekemisistä, antaa Seppo sanoa.
4: Tota, mä en tunne sitä Kuusamon paikkaa sillä lailla, että minkälainen se on niin kuin kojujen sijoitukselta ja kuinka läheltä tai onko siinä mitään lampeja tai, tai muuta. Mutta kyllä sinne kannattaa varmastikin lähteä niin kuin laajalla polttovälialueella. Eli jos haluaa lähikuvia ja muuta, niin, niin jos ne karhut jäävät vähän kauemmaksi, niin tota, vähän pidempää polttoväliä. Mutta sitten jos, jos se maasto on ja karhut tulee lähelle, niin jotain. No, ehkä nyt ei. No, tietysti jos tulee ihan tai etäisyydellä, mutta joku 70-200 tai joku tämmöinen voi olla niin kä- kätevä. Yleensä noissa suurpeto-hommissa kojusta kuvaa, niin joku zoomi olisi kyllä niin kullanarvoinen. Esimerkiksi joku 100-300, 200-400, tämän tyyppisiä objektiiveja jos voi käyttää. Mutta ei varmasti ole sellaista yhtä optiikkaa, että ota koko reppu, reppu mukaan sinne. Että tuota
0: Itselläni on tuommoinen Nikonin 70-300-tärinne vaimennettu.
5: Se on varmaan ja ihan loistava, on. loistava peli. Nimenomaan kojussa kun oot, niin sä et itse pysty liikkumaan, ja, ja Zoomilla sä pystyt hallitsemaan, rajailemaan tilanteita, mitä eteen tulee.
0: Niinpä. Joo.
2: Eikä varmaan aina kannata käyttää sitä 300 tosiaan, laajakulmat tai, tai vähän avarammat kuvat, Usein kun huomaat, jos on koko paketin kuvannut tiukasti, niin kaipaat, että miksi mulla ei yhtään kuvaa siitä, missä se on ympäristössä. Joo.
4: Jos varsinkin se ympäristö kestää. Monesti noissa karhokuvauspaikoissa niin, tota, niin sanotusti maasto kuluu, eli on kanssa semmoinen kulkija ja muuta. Ja jos siinä on ollut sitä kuvaustoimintaa tai katselutoimintaa siinä kuvauspaikassa pidempään, niin sieltä on yleensä niin sanotusti se kunttakerros kulunut pois. se on vähän niin kuin karikoiden mustalla muralla. Niin tota, silloin voi olla se varsinkin lähellä olevien karhujen niin kuvaaminen niin, että se ympäristö näkyy, niin se ei välttämättä ole kauhean palkitsevaa. Mutta niissä on myös, kun monet yrittäjät siirtää niitä kojuja ja muuta, niin sieltä voi löytyä sitten, että jos pääsee sopivaan saumaan, niin hyvät koskemattomat ympäristöt. Ja ne kannattaa kyllä ehdottomasti käyttää hyväksi. Että mulla kävi kerran itsellä sellainen tilanne, että oli ihan uusi kojupaikka, Metsä, tämmöinen metsäkoju. Ja tota, mä en ollut muistaakseni, oliko me yhden yön siinä... Siinä kojussa ja musta tuntuu, että mä kaikista parhaimmat niin karhukuvat sen yhden yön aikana. Eli ne, ne tuli ihan siellä lähelle ja pääsi kuvaamaan vähän laajakulmasemmalla ja sai sitä mustikavarpua ja ikikuusta ja kaikkea muuta siihen kuvaan. Mä itse oon tosi tyytyväinen siihen yhteen päivään, kun mä saatoin saamaan hyvän kojun paikan.
0: No joskus ottaa kyllä päähän, kun on vaan yksi runko, mutta onneksi on nyt sitten kaksi runkoa, millä voi kuvata toisessa laaja ja toisessa til.
4: No, se on hyvä, joo.
0: Niitä sitten nyt
1: sattumanmukaisesti kuluttaa mukana. Joo, ja runko on joskus ihan paikallaan olla mukana. Jos käy se kauhea hetki, että se runko lakkaa toimimasta juuri silloin, kun pitäisi ottaa kuvia. Niinkin voi käydä. Selvä, kiitoksia Antti. Kiitoksia. Moi. Hyvä jatkoa. Kiitos. Moi. Meillä on 5 minuuttia ennen kello 20 uutisia aikaa vielä tässä, että ne lähetykseen voi soittaa edelleenkin 020317600 ja 2030 saakka
2: puhutaan sitten valokuvaamisesta vielä. Tästä kun tuli kaksi runkoa, niin pääsee aika hyvällä Aasinsillalla siihen, että kuinka suurta välineurheilu tää kuvaaminen nykyään on. Voisi vielä miettiä sitäkin kann- siltä kannalta, että että uusia malleja tulee, mutta tuleeko niitä sopivassa tahdissa, että voisiko tulla harvemmin ja sit kaikki herkut kerralla vai odotetaanko tässä vain, että kuvaajat, tietyt, vaihtaa koko ajan ja raha pyörii ja tavara vaihtaa omistajaa.
5: No, Seppo alkukommentti, kommentti.
4: No, no, nopeasti vaan se verran, tietysti jos puhutaan niin kuin ammattikalustosta, niin tietysti on että kuvaajillakin on tietty halu ulosmitata tavallaan se kehitys mahdollisimman nopeasti. Et, et, tietysti, että mikä se frekvenssi on, on aivan liian kalliita ne laitteet, ja se uusimistarve, tarve, tarve, noin lainausmerkeissä ne oli ja Tähän
5: Tämähän ehkä kommenttina se, että, että optiikka, siinä ei ole tapahtunut itse asiassa viimeiseen 12 vuoteen kovin ihmeellisiä uudistuksia, eli, eli mun peruskuvauslinssi on 12 vuotta sitten hankittu kenonen niin 500 linssi edelleen täyttä rautaa tänä päivänä. Eli, eli se, mihin mä itse satsaisin, on todella hyvä, hyvä tota, linssi. Ja, ja tota, sitten harvemmin vaihtaa sitä runkoa vasta sitten, kun todella isoja edistysaskeleita tapahtuu. Niin toki nämä hyvät linssit maksaa, mutta toimii pitkään ja säilyttää hyvin arvonsa. Tuolla meidän
1: nettisivullamme yle.fi Radio radiosuomi olevia kuutta kuvaa on käyty arvioimassa paljon ja sinne on lähetetty tai ne on pistetty ikään kuin paremmuusjärjestyksen Yhden kuvan niistä voi aina valita kerrallaan, kerrallaan tuota parhaaksi ja tällä hetkellä kiikarimieskuva johtaa ja Fasanin kuva on kakkosena ja sitten taitaa olla kukkakerpänen kolmontena, kesariviitta ja muustalinnut ja haakkaparvi sitten siellä vähän... Toisessa päässä noita kommentteja voisi lukea vaikka, vaikka vielä muutamaan tässä ennen kello 20 ja hirveän paljon on tullut tämmöisiä tekniikkalähtöisiä kysymyksiä tuonne sähköpostiin niin niitä voi lähettää edelleenkin radio.suomi ja Varmaan puhutaan myös hieman tuossa kello 20 jälkeen vähän muustakin kuin pelkästään tekniikasta.
2: Puhutaan ainakin suomalaisen luontovalokuvauksen tasosta verrattuna koko maailmanhommia. Voidaan puhua vähän näistä... Suuremmistakin kilpailusta, että missä mennään sitten, kun ajatellaan koko maailman valokuvausharrastusta tai jo ammattilaisuutta.
1: Suomalaisethan on aika, aika hyvin taas menestyneet noissa kansainvälisissä kinkereissä, mutta mä nyt katson täältä näitä muutamia. Tämä Musta parvi nousukiidossa kuvaa on kommentoitu, että, että tuota... Mm, ei tässä ole turhaan aikaa sommitella kuvaa tässäkään ole ollut turhaan aikaa sommitella kuvaa, mutta sarjaotoksella on varmaan saatu joku ruutu sopivaksi. Ei joka iikalla ole sarjaotokseen nyt mahdollista, mahdollisuutta rajallisella tekniikalla. Hyvä kun joku saa leikitellä tällaisella näin kommentointiin kuvaa, jossa on kuusi mustalintoa lähdössä vedestä nousuun. Sitten keisari viittaa kommentoitu, että kaunis, mutta liian tiukka rajaus. Komea otusperhonen ei aina ehdi kuvata helposti sopivasta suunnasta. Tämä laajakuvaversio häiritsee turhaa tämmöistä harvinaista otosta, joutuu leikkaamaan normaaliin rajauksen. Selitettäköön tässä kohtaa aavistuksen verran näitä kuvia, meidän järjestelmässä käytetään 16.9. yhdeksään kuvakokoja tuolla nettisivulla ja nämä kuvat oli kuitenkin kaikki alkuperäisessä formaatissaan neljän suhde kolmeen, joten niitä jouduttiin, ne on kuvattu sillä tavalla, mutta ne on sitten tässä, mitä? Kahden Se, suhde kolmeen. Kahden suhde kolmeen, joo, aivan. Eli, niin, tota, ne on nyt tässä meidän systeemissä vähän toisen näköisiä, kun ne on, ne on alun perin olleet. Niitä voi käydä edelleenkin katsomassa yle.fi kautta radiosuomi nettisivulla, Sieltä klikkaamalla tähän digikuvausillan sivustolle voi käydä äänestämässä ja voi käydä antamassa kommentteja. Me jatkamme digikuvausillan merkeissä tosiaan puolen tunnin ajan tuossa 20 uutisten ja säätietojen jälkeen. Käsitellään sitten kaikki ne aiheet, mitä meillä on vielä käsittelemättä, mutta nyt kello tulee 20
0: on aikamerkin ja uutislähetyksen aika.
6: Portugalin parlamentti on hyväksynyt hallituksen ajaman julkisen talouden säästöohjelman. Ohjelman tarkoitus on pienentää maan budjettivajetta. Keskusta vasemmistolaisen sosialistihallituksen laatima ohjelma koostuu veronkorotuksista, menojen jyrkistä leikkauksista ja julkisen sektorin palkanalennuksista ensi vuonna. Ammattiliitot ovat ilmoittaneet vastustavansa leikkauksia yleislakolla 24. marraskuuta. Saksa haluaa EUn päättävän rahtilentojen turvatoimien kiristämisestä joulukuun huippukokouksessa. Asia nostetaan esiin jo ensi viikolla EUn sisäministerien kokouksessa. Rahdin puutteelliset turvatarkastukset nousivat esille – Jemenistä ja Kreikasta lähetettyjen pommipakettien vuoksi. Suomi jatkaa edelleen turvapaikanhakijoiden käännyttämistä Kreikkaan. Kreikkaa on moitittu EU-tasolla turvapaikanhakijoiden huonosta kohtelusta, turvapaikkahakemusten käsittelyjen pitkittymisestä ja hakemusten puutteellisista tutkimuksista. Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön johtajan Esko Revon mukaan Kreikan ongelmat ovat kaikilla EU-mailla yleisesti tiedossa ja Suomi seuraa jatkuvasti Kreikan tilanteen kehittymistä. Ruotsin televisio SVT kertoi eilen, että Ruotsi aikoo lopettaa kaikkien turvapaikanhakijoiden käännyttämisen Kreikkaan. Puunjalostusteollisuuden laitevalmistaja Raute Oy on saamassa suurtilauksen Kiinasta. Kiinalainen Dalian Kemian Wood Products on ilmoittanut rakentavansa uuden vaneritehtaan, jonne Raute toimittaisi tuotantolinjat. Kaupan arvo on noin 15 miljoonaa euroa. Aiemmin syksyllä Raute ilmoitti heikon tilauskannan vuoksi käynnistyvistä noin 2500 henkilöä koskevista YT-neuvotteluista. Tutkijat ovat onnistuneet palauttamaan osittaisen näkökyvyn sokeutuneelle miehelle silmään asetettavan sirun avulla. Saksalaistutkimuksessa koehenkilönä toiminut suomalaismies pystyi laitteen avulla tunnistamaan kirjaimia ja näkemään jopa kellon viisareiden asennon kellotaululta. Suomalaismies oli yksi kolmesta koehenkilöstä, joiden kohdalla laitteen havaittiin parantavan näköä huomattavasti. Mikrosiru asennettiin kaikkiaan yhdelle toista koehenkilölle. Asiantuntijoiden mukaan näön palautuminen on mullistava saavutus, joka voi kohentaa jopa 200 000 näkönsä menettäneen elämää eri puolilla maailmaa.
1: Säätirjoituskirjoitus. Johon sisältyy varoituksia. Maan pohjoisosassa oleva sadealue työntyy vähitellen jäämerelle. Toinen sadealue liikkuu maan etelä- ja keskiosan sekä Kainuun yli koilliseen. Odotettavissa huomisiltaan asti maan länsiosassa kohtalaista tai navakkaa etelän ja idän välistä tuulta yöllä tuuli kääntyy länteen. Pilvistä ja ajoittain vesisadetta, joka on paikoin runsasta. Aamulla lännestä alkaen vähitellen poutaa ja pilvipeite rakoilee. Lämpötila enimmäkseen 4-8 astetta. Maan itäosassa sekä pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa kohtalaista tai navakkaa etelän ja kaakon tuulta. Aamulla tuuli kääntyy etelään, anteeksi kääntyy länteen tai luoteeseen. Pilvistä ja ajoittain vesisadetta. Päivällä etelässä enimmäkseen poutaa. Lämpötila 4-7 asteen välillä Kainuussa ja Koilismaalla +1/+5 plus plus asteen välillä. Lapissa itään kääntyvää ja etelä-Lapissa yöllä voimistuvaa tuulta. Aamulla tuuli kääntyy pohjoiseen. Lännestä alkaen enimmäkseen poutaa ja länsi-Lapissa pilvipeite rakoilee paikoin sumua. Yöllä ja aamulla etelälapissa kuitenkin paikoin vesisadetta. Lämpötila enimmäkseen miinus kahdesta plus kolmeen. Käsivarressa miinus kolmesta miinus astetta. Ja vielä liikennesää. Pääteillä huomisiltaan saakka ajokeli on huono koillismaalla ja Lapissa lumi- tai räntäsateen vuoksi. Siis ajokeli on huono koillismaalla ja Lapissa lumi- tai räntäsateen vuoksi. Huomisiltaan saakka muualla maassa vallitsee normaali ajokeli. 20.05 on kello aivan tovin kuluttua Radio Suomen keskiviikkoillassa. Puhutaan digikuvauksesta. Studiossa on Markus Varesvuo ja Seppo Pöllänen ja toisena toimittajana... Juha Laakseni. Minä olin Juha Plumberi. Mukavaa
2: keskiviikkoiltaa. Miten nykyaikana muuten hoidetaan tällainen juttu, kun ennen kokonnuttiin diailtoihin ja joku toi heittimme ja sitten pojalla oli kammat, joka oli 50 vai 100 kuvaa enemmänkin ja katsottiin. Niin katsotaanko nykyään digikuiva, panneeko ihmiset niitä vain nettiin? Eli onko tämmöinen sosiaalinen
5: homma muuttunut?
4: Markus tuo nykyään projektori ja muut kuvat tikulla. Mutta
5: te järjestätte semmosia. Ei, ei. on ihan hyvä, hyvä pointti. Tavallaan niin kuin yksi niin kuin diaaikakauden niitä asioita, joita on jäänyt kaipaamaan, oli tosiaan nämä illat lähi, kuvauspiirin illat, joita oli saattaa olla kerran kuussakin. Ja, ja tota, Homma toimi juuri noin. Kokoonnutti jokaisella oli sovittu määrä 50-100 kuvaa ja sitten katsottiin niinkaan kuvia kuin suurin piirtein jakso. Ja, ja tota, nykypäivänä niin joko porukalle ei ole aikaa, se menee siihen valtavan kuvamassan läpikäymiseen tai sitten se esille näytillepano laitetaan sitten omien kotisivujen kautta. Et tavallaan aikaisemmin ei ollut sellaista foorumia, jota kautta saat kuvia näytille muuta kuin järjestelmää näitä näitä yhteisiä kuvailtoja. Jotta kuulit kaverien kommentteja, nykyään ne on netissä ja sinne voi antaa palautetta ja niin edelleen, mutta se on asia, jota mä itse kaipaan kyllä.
2: Teillä on paljon kuvia lintuukuvapiste sivustolla Tomi Muukkos ja Eri ja Arto Juvosen kanssa, mutta mut sitten niin surffaatteko te tuttujen kotisivuilla katsomassa, että mitä he on saanut aikaa?
5: No muu täytyy sanoa, että Mä oon siinä erittäin huonoja. Ja, ja tota, osittain se on tietoinen valinta myöskin, että kyllä, mä katson tietenkin, mitä, mitä nämä lähikollegat saa, saa aikaiseksi, mutta netissä mulle ei ole kertakaikkia aikaa surffailla etsimässä jotain mielenkiintoisia kuvia. Enemmän tulee sitten tällaisten kuvatapahtumien yhteydessä, silloin mä pyrin istumaan siellä ja katsomaan niitä kuvia. Blumberillähän on täällä työssä
2: aikaa varmaan katsella kuvia, mille sivusto se sä
1: en kerro. Hei, kun siis puhut varmaan luontokuvista. Tuota, joo, kyllä, kyllä mä seuraan muun muassa tuota, noita, tuota Markuksen ja kumppaneiden sivustoa tulee katsottua ja sitten, sitten muutakin näitä luontokuvasivuja ja niihin nyt törmää niin monessa paikassa. Esimerkiksi Flickr on tällainen hyvä paikka, missä on sitten voi hakea esimerkiksi jollakin hakusanalla, niin löytyy Kymmenien, satojen, jopa tuhansien kuvaajien kuvia samasta aiheesta. Ja jos tekee mieli katsoa, miten jotkut on lähestynyt jotain aihetta, niin ne on aivan älyttömän mainioita paikkoja. Välillä kyllä tulee sitten semmoinen, että on vaan yksinkertaisesti pakko pistää ruutukin ja ottaa kameraa ja lähteä ulos itse kuvaamaan.
5: Tuohon yksi kommentti. Tavallaan vähän vastaava juttu aikana silloin, kun aloitin kuvaamista, niin mä kävin, silloin puhuttiin tietenkin diaaikakaudesta, niin mä kävin tuolla luontokuva-arkistossa ja vietin siellä pari päivää ja kävin läpi suurin piirtein ainakin lintupuolelta koko sen arkiston. Eli syntyi mielikuva, että mitä on kuvattu ja mi- mitä on kuvattu hyvin vähän. Ja osittain si- sitä kautta sitten lähdin liikkeelle. Alkuaikoina saataisiin aika paljon pikkulintuihin, joita juuri voisi sanoa, että varsin harvat, harvat niin panosti niihin. Sieltä löytyy tai metsoja, mutta... Mutta hemppokuvia löytyi kymmenen aikana, että se vaan niin kuvastaa sitä, että voi olla hyödyllistä käydä netissä katsomassa, että mitä kuvataan ja mitä ei ole kuvattu. Ja vähän miettiä, että löytyisikö sieltä joku oma, oma sitten alue, joka voisi erikoistua.
2: No, jos laajennetaan vähän tätä tuota kysymystä, niin miten maailmalla on kuvattu, eli mikä on tämä suomalaisten kuvaajien tasomaailmalla?
5: No Missä me mennään? Y- on sanottu, toivotettu moneen kertaan, että suomalaiset on niin korkealla tasolla maailman luonto mukaan luontokuvaamisessa ja kyllä se nyt täytyy sanoa, että edelleenkin tuntuu pätevän eli, eli viimeiset kisat, niin siellä on ollut, puhutaan niin lainausmerkeissä maailmanmestaruusta ja Euroopan mestaruuskisoista, niin kyllä siellä suomalaiset on hyvin, hyvin esillä eli, eli kansan kokoon ja kuvaajien määrää nähden, niin Suomi menestyy erittäin hyvin, ja kyllä on yksinkertaisia tekijöitä. Yksinkertaisen niistä on valo, eli meillä on lumi ja lumen heijastusvalo, ja sitten tietenkin kesällä ja keväällä niin pitkään hyvä, pehmeä valo iltaa siihen aamuusi. Eikö sunkin pitäisi nyt olla sitten kaulassa täällä studiossa? No, en, en tiedä, mutta nyt puhutaan siitä, että mikä oli se kovin paukku tässä, niin, niin tota, kyse se eli BBC-kisassa juo Arton sarjavoitto lintujen käyttäytymisessä, niin, niin se, on, se on yksi niistä kovimmista saavutuksista, voi lintukuvauksen alueella saavuttaa. Se, että onko kuvat niin arvosteltavissa ylipäänsä ja voidaanko joku nostaa toisen yläpuolelle, se on sitten toinen juttu, mutta joka tapauksessa niin siitä on vaikea kilpailu mennessä vetää yli. Eli se kuva oli missä,
2: jos muistan oikein, kanahaukka nappaa login Kyllä. Aika, aika graafinen tai vähän värinen kuva. Kyllä,
5: ja si- siinä oli taas niitä suomalaisia elementtejä luntataustalla ja niin edelleen. Ja sulla oli sitten niin kuin No joo kuva, näin, näin kaakkuri. Voi, voi ehkä sanoa GDT, eli Saksan, Saksan niin kuin tällainen avoin, avoin kisa, niin siinä vuotilintusarjen kaakkurikuvalla. Hienoa.
1: Tuota... Mm, Mennään sitten taas tänne kuuntelijoiden lähettämiin kysymyksiin. Meille voi muuten vielä soittaa. Meillä on 19 minuuttia tehollista peliaikaa jäljellä. Digikuvausillassa 0203 17600. Täällä on merenkurku Mörökölli nimimerkki kysyä, että miten kuvataan järkkärillä veden alla esimerkiksi nousupuron haukia. Saako järkkärin sellaista vehjestä? Onko herrat harrastuneet vedenalaiskuvausta?
4: Seppo. <laughs> nyt osoitti mua syyttävästi. Tota, on saatavana siis Koteloita tota, noin, niin. Järkärä, älkää nyt kysyykö, minkä merkkisiä niitä on ja muuta, mutta tota, on olemassa ihan kovia koteloita, jotka on niin kuin, dedikoitu jollekin ja objektiiville ja sen kanssa voi mennä, mennä sitten veden alle. Sitten on niin, niin kuin, niin kuin, vähän niin kuin pussityyppisiä juttuja. Mä en tiedä niiden, kuinka, kuinka syvälle niillä pussi, pussijutulla voi mennä, mutta tota, toisaalta mä luulen, että meidän vedet on myös sellaiset hirveän syvälle. Ei ole syytä mennälle sitten tuoda myös valoa mukana. Että joku joku tämmöinen haukijuttu, juttu, niin ne on varmaan hyvin, voi sanoa, että jopa lähes niin pinnan tai niin kuin mm. ihan siinä välittömästi pinnan läheisyydessä. Että sellaista onnistuu varmasti. mutta tota, Niitä on. Mutta et ennen kaikkea, missä se sukeluskoteloiden niin esimarssi on tapahtunut on nimenomaan pokkaripuolella. Niihin on niin kuin, nyt ihan kaikki, mutta tosi moniin on saatavana tota, sukelluskotelo. Hyvin niin järkevä hintasi.
1: Mm. Mulla on sellainen pussi, jonka voi laittaa rungon ja jonkun tuollaisen 1740 objektiivin ja siihen menee myös salama. Mm. Se muistaakseni maksoi joku parissa 300, 300 euroa ja sillä voi mennä 25 metriä lupaa okay. valmistaa, mutta mä en uskaltaisi oman runkonin kanssa niin syvälle mennä. Eikä mä uskaltaisi
4: muutenkaan mennä niin syvälle se voi, se voi kyllä olla, ka- joo, tietysti se valo, valo vähenee, mutta jos se saa salamaan, niin sitten on. Voi olla myös ka- semmoisessa kun paine tulee, se myös litistää sitä kiinni.
1: Mm, nimenomaan se perustuu sellaiseen. Perustuu Eli ei se nyt sitten niin hirvittävän kallista touhua ole, mutta kummalla, sepposa sä kuvaamaan tuollaista nousupuron haukia. Olisiko se pokkari muovikotelossa parempi?
4: Tuota, no sanotaan, että jos mä ensimmäisen kerran menisin, niin mä luulen, että minä sen kokeiluinvestoinne niin tekisin siihen pokkari ja koteloon, mutta tietysti, hmm. jos kuvaa kuvaan paljon, niin tota, silloin. Sehän on nimenomaan kuvaamisessa se, että hyvät välineet on juuri ne välineet, joita itse tarvitsee siinä omassa kuvaamisessa. Ja jos, jos se homma kiinnostaa ja sitä tekee, niin silloin siihen kannattaa satsata.
2: Sulta ei Seppo varmaan saa kysyä, että mikä, minkä pokkarin kannattaa ostaa, mutta sano suurin piirtein, että monta sataa pokkarimallia tällä hetkellä on markkinoilla, että mistä on
4: valita? No kyllä, en tiedä kuinka mä mutta kyllä varmasti jokainen löytää niin kuin omansa, että kyllä on niin tyylikkäitä tällaisia design-tuotteita ja sitten on näitä tämmöisiä vähän niin kuva- ja lähtöisempiä kääntyvällä näytöllä olevia, joihin saa ehkä jotain vähän lisäkkeitä ja muuten saa ulkoisen salama ja kaikkea tällaista, että löytyy niin kuin ihan laidasta laita se olisi paljon
2: helpompi valita, jos se olisi paljon vähemmän.
4: <laughs> Joo. No, mikä sellainen, sanotaan
1: että ihminen, täällä on kysytty monta kertaa nimittäin tämä peruskysymys, eli, eli minkälaisilla laitteilla pääsee alkuun kuvatessaan suomalaista luontoa? Ei, tarvi, ei tarvita mennä niin lintujen kuvaukseen, vaan yleensä ottaa luontokuvaukseen. Sanotaan, joku tuommoinen, mikä summa, 200 euroa, sillä saa jo varmaan aika kohtuullisen hyvän kameran aloittelijalle.
4: Kyllä, tätä, keskusta, tai tätä asiaa Vissin sivutti jossa aikaisemmissa lähetyksessä mm-hmm. joskus aikana niin tota, se on tavallaan se että mit, mitä kuvaa eli että tota, jos lähtee, kun luonto on tosiaan se voi olla maisemaa tai muuta että jos katsottiin tuossa oli Vissin listan kärjessä oli se maisemakuva missä mm-hmm. oli, missä oli tota, ihminen, ihminen tarkkailemassa luontoa niin, niin tota, vaikka se olisi järjestelmäkameraakin niin tänä päivänä niin mä luulen että aika mukava starttipaketti ja saa vissiin joku 399 missä runko ja optiikka mm-hmm. 499 niin, niin tota, et ei järkkärikään ole sillä lailla niin kuin enää niin älyttömän arvokas. Mutta toki pokkari on sitten niin kuin alle puolet siitä.
1: Niin helpompi kuljettaa mukaan. Niin.
4: Eikö on pokkarissa
2: ole hyvä, hyvälaatuinen zoomikin? Se on ihan todella toimiva yhdistelmä. Mm.
1: Onhan niitä eräällä oola alkavalla merkillä on semmoinen, mikä menee muistaakseni vastaan niin kuin kinokoossa 860 milliä, joka on jo ihan järjettömältä tuntuva. Vituus. Se tekee ihan kohtuullista jälkeä.
5: Joo, ja se voi olla hyvä katsoa ensin pokkarin kanssa, että riittääkö sitä innostusta. Ja sitten huomaa, että se vie mennessään, niin sitten satsata vähän enemmän siihen kalustoon myöskin.
2: Mutta uusissa puhelimissakin taitaa olla niin hyvä kamera, että tarvitsetko pokkariikkaa? Mm.
1: Niin, mulla on kädessäni puhelin, jossa on 5 megapikselin kamera. Tämä ei ole varmasti parhaasta mahdollista päästä tämän. Puhelimen kamera viimeisimmässä kotimaisvalmisteisessa puhelimessa taitaa olla jo. Onko siinä joku 12 megapikseliä? Se, en ole sitä kokeillut, mutta jotain testikuvia nähnyt ja ne on kyllä kohtuullisen hyviä. Kamera, siis puhelimella otetuiksi kuviksi.
5: Vai kameralla, jossa on puhelin?
1: <hielikä> <hielikä> niin, niin se on. Sen verran pitää nostaa kamerapuhelimista, puhelinkameroista sanoa, että, että mun eniten myyty kuva on otettu kamerapuhelimella, puhelinkameralla. Ei sitä montaalle myyty, mutta, mutta joka tapauksessa eniten myyty kuva on otettu tosiaan puhelimella.
5: Niin, se on se kuvan sisältö eikä se, millä se on otettu. Nimenomaan, joo.
1: Öö, mitäs meillä on aika? 13 minuuttia aikaa. Käydäänkö nopeasti läpi tässä kohtaa vielä nämä kuvat? Haluanko, oliko tarkoitus vielä, että joku kommentoi näitä,
5: näitä kuvia? Toi...
2: Haluatko Eppo sanoa jotain jostain? Tai... Markus.
5: No, no, siis voisin yhdestä kuvasta sanoa. Itse pidin tämän Keisarin viitan värimaailmasta ja, ja tästä taustasta, taustasta kukasta tässä, mutta niin kuin tuossa todettiin, niin tämä on kokenut vääryden sikäli, että tämä on jouduttu rajaamaan niin kuin liian ahtaaksi johtuen tästä formaatista, joka on tässä, tässä käytössä. Että varmaan alkuperäisellä rajauksella niin on ollut, ollut varsin, varsin hyvä, hyvä ruutu. Kärsii nyt vähän turhaan tästä, tästä hommasta, mutta se
4: Sepolle pinkka. Nosta,
2: nosta sieltä yksi esiin ja sano,
4: mitä haluat. Tota, no, mulla, mulla varmaan huomio kiinnittyy kyllä myös siihen. Siihen, tota, tota oli kommentoitu jo, tota, mutta siihen Fasaanin. Tästä Fasaanista minä niin ajatuksena pidin, pidin kovasti, ja mistä mä pitin, pidin tuossa kanssa, oli nämä, nämä tota, heinänkorret tai ehkä, että nämä, nämä, tota, kansvit tässä etuolalla, mutta et, tota, kuva kun katsoo, niin no, tietysti toi, mitä Markus sanoi, että se on voimakkaat noin valaistuserot kuvissa, mutta tota, tulee aina mieleen se, että, että olisiko siinä ollut mahdollisuutta siirtyä pikkusen tuonne oikealle, että olisi päässyt pikkusen kääntämään kuvaa tuonne, tai objektiin vasemmalle päin, eli jos siitä olisi saanut hitusen noita fasanin pään päällä olevia heiniä aseteltua vähän toiseen kohtaan, ja sitten olisi ehkä saanut rauhoitettua tuon tumman tausta, niin mun mielestä, olisi aika mun mielestä tuossa kun näytöltä kun katsottiin, niin siinä on aika hieno pilkes silmässä, ja on hyvät värit tuossa. Tuossa pääsee mun mielestä nimenomaan, tuo tunnelmavalo on tosi hyvin, mistä äsken puhuttiin.
2: Markus, kun on niin sitoutunut lintuvalokuvaukseen, niin jos olet laitetaan tuomariksi, onko helpompi tuomaroida lintuvalokuvia kuin kasvivalokuvia? Ja vielä sitä kautta, että olet se <köhö> rehellinen, kun on, itse on kuvannut niin paljon lintuja ja nähnyt niitä on niin kovat kriteerit, niin oletko liian ankara siis lintukuvissa?
5: No, siis sanotaan, että lintukuvia on sikäli helpompi arvioida, että sulla on parempi mielikuva siitä, että mikä kuva on esimerkiksi sellainen, jossa on todellakin uudenlainen näkemys. Ja sitten jos mennään Odomille alueille, niin se vaikeutuu ja silloin tietenkin se on vain yksi, yksi niin kriteeri se uusi, uusi näkemys. Sitten pelataan hyvin pitkälle kuvan kuvan sisältöön, rajaukseen, valoihin liittyvillä asioilla se, että mikä kasvilaji se on ja kuinka harvinainen tilanne se on, niin sillä ei ole niin kuin, oikeastaan enää mitään merkitystä, koska sitä perustietoa ei, ei kertaa ole, ole olemassa, mutta se ei estä arvioimasta, onko joku hyvä kuva vai ei.
2: Mä tiedän että sen tulee väkisinkin semmoinen, että tiedät monesta lintukuvasta, että miten se on otettu ja tiedät ainakin kuinka hankala se on ja se voi alitajuntavasti vaikuttaa siihen.
5: No, se on mielenkiintoista. on ollut, ollut viimeisen parin vuoden aikana muutamassa isossa kansainvälisessäkin kisassa tuomarina, ja, ja se on ollut mielenkiintoinen prosessi joutunut sitten. Toki ne on ollut yhdessä Tanskan vuoden kisassa oli kaikki, kaikki sarjat mukana, mutta sitten tuorein homma Espanjan, Espanjan tuota. Kansainvälinen kisa, niin siinä oli vain Wildlife-sarja, eli eläimet, mutta sielläkin oli mulle outoja hyönteisiä, toki tunnen kohtuu hyvin, mutta kuvia on aika paljon vähemmän nähnyt, ja en niitä itse kuvaa. Että kyllä se tuo aina vaikeusasteita lisää, mutta perussäännöt on kuvassa, kuvassa, niin se on sommittelu, valo, ja mun mielestä tietty uutuusarvo, niin ne on, ne on sellaisia kolmeellisia juttuja.
2: Tiput sä koskaan enää paljon, kun sä katsot uutta kuvaa, et huh, huh, et. Hoppa, kova.
5: Kyllä, kyllä. Ja jopa lintukuvissa, niin, niin se on ilo, ilo. Mä nautin todella, kun näkee sellaisen niin, kuin, niin sanotun täräytyskuva ja katsoo, että voi, kuo itse sen ottanut.
1: Tuota, noista kuvista sen verran mainittakoon, mitä äsken tuossa arvioitiin, yle.fi radiosuomi ja sieltä sitten tulemalla digikuvaillan sivulle sieltä löytyy ne kuusi kuvaa, joita voi käydä arvioimassa, ihailemassa ja yhden niistä merkkaamassa parhaimmaksi omaksi suosikkikseen. Mutta otetaan tota Jari mukaan lähetykseen. Terve.
3: <köhön> Joo, hyvä ilta hangosta. O- olisin kysynyt tätä, ihan tätä etenemistä yksittäisestä ruudusta kohti kilpailukuvaa, että miten sitä sitten sävytetään ja sommitellaan sitä kuvaa, että voisitko käydä sen prosessin läpi, että Eihän yksittäinen ruutu ole varmaan kilpailukuvaa ihan, ihan suoraan kameralta otettuna. Sitä, sitä siinä hieman muokkaillaan varmaan että voisitiko kertoa tämä prosessi nyt ihan maalikolle, miten tämä tapahtuu.
5: No sanotaan nyt näin, että se on lyhyesti suhteisen vaikea kertoa, mutta sanotaan näin, että, että se kaksi perusasiaa on, on sommittelu, joka jos ei se ihan kohdallaan ole siinä kuvaushetkellä, niin sitä kuvaa rajataan, eli, eli tehdään siitä, silmää miellyttävämpi kokonaisuus. Se rajaus on itse asiassa sellainen niin perus, perusasia, josta voidaan, voidaan lähteä liikkeelle. Ja, ja niin kuin todettiin jo aikaisemmin, että kun kameralla otetaan kuva, niin se on raaka kuva. Ja mä itse pidän sellaisena läht- hyvänä lähtökohtana, että se, se värimaailma laitetaan, kohdalleen ja se, että se on kohdallaan, se vastaa sun mielikuvaa siitä, että minkälainen on ollut se kuvaustilanteen väri- ja valomaailma ja sitten vähän kontrastia lisää, niin siinä se rupeaa olemaan, mutta että miten tämä sitten tapahtuu, se on kuvankäsittelyohjelmilla, joita on monen, monenlaisia, mutta se, että se yksityiskohtiin mentäisiin, niin me istuttaisiin tässä vielä parisen tuntia, mutta tässä niin kuin ihan lyhyesti näitä perusasioita.
3: Joo, minä olen joskus nähnyt, ja täytyy sanoa, että ei oikein miellytä, miellytä just tämä prosessi, että se on sen verran niin kuin kuvaajan silmässä tämä homma, että jotkut sävyt omaa silmää mierryttäisi enemmän, mitä, mitä itse, itse kuvaajan valitsemat sävyt ja muut, että, mutta tämähän on tätä.
5: Joo, se, se on tietenkin jokaisen... Omassa silmässä on se, että mikä miellyttää ja, ja, ja mikä, mikä ei. Ja se on kuitenkin se tärkein asia, että se kuva, jonka se itse olet saanut aikaiseksi, että se miellyttää, miellyttää sinua. Eli, eli kyllä se näin on, että itselleen niitä kuvia sitten kuitenkin pääasiassa otetaan.
3: Juu, joo, joo, näin on. Ei mitään. Kiitoksia paljon ja hyvää jatko sinne.
5: Kiitos vaan, Jari.
4: Tuossa, Mä...
2: Niin, Juha, ole hyvä.
4: Minä niin, se tuossa, seppo, seppo. Niin. Minä tuossa keskeyttä. että tuota, tuossa uutisten aikana otit esille sen, että jos muistelee jotain hauskaa, hauskaa tilannetta kuvaamisessa. Ja tuota, tuossa voisi ottaa esille, esille sellaisen, olisiko ollut vuosi 2006, kun oltiin 2007, oli ensimmäistä kertaa kuvaamassa isoja peto, petoja Espanjassa. Ja tuota, Meitä, meitä tuli vastaan sitten, kun mentiin, niin hyvin varmautteisesti lehti se Osmo Espanjassa ja veimme Kasareksen kylään kuvaamaan hanikorppikotkia. Ja kuvauspaikka yllätti kovasti lamsettiin objektiivien ja tota, jalustojen kanssa paikallisen kuppilan läpi ja suoraan kuppilan terassille. Ja kuinka ollakaan se terass oli suisen älyttömän rotkon reunalla ja siihen tällettiin jalustat ja kamerat, pystö ja haattiin kahvit ja virvokkeet sisältä ja istuttiin parin pöytään odottamassa odottamaan, nosteet näitä hanhikorppikotkeja siitä kaiteen takaa Tämä vaan viitteenä siihen kojussa kyhjättämiseen ja muuta, että kuvauspahikan voi valita myös hauskasti. Että.
2: Mun täytyy kommentoida tuohon, että on muuten sattunut käymään samassa kahdella. Se onko Estepoonasta vähän ylöspäin Ylös, kasariksi? Joo, joo. Kyllä. Mutta tuli mieleen kojussa kykki, Markushan reilu mies ja antoi mun käyttää viime keväänä. Viimeinen kerta. Niin, niin mä ajattelinkin, kun mä kerron tämän tapahtuman, miksi tämä on viimeinen kerta tai ne on, niin eräänä päivänä, aamupäivänä menin tyhjentämään Markuksen teltaa vedestä ja nostelin sitä, niin siitähän napsahti tämmöinen mm. tukirauta poikki ja mä sitä paikalla ruostuneella naulalla, mitä löytyi laudoista, kun se ei onnistunut, niin oli pakko tunnustaa tilanne, että Koju on katkennut ja Markus oli aika ystävällinen puhelimessa, sano vaan, että sen olisi voinut arvata. Pari päivää sitten muistaakseni tiputit Lauri Mäenpään 500 millisen suoraan hiekalle. Kuka sulle maksaa siitä, että sä sabotoit meidän muiden valokuvaajien toimia? Kyllä, vakavasti.
1: Joo, semmoista se on. Kolme minuuttia on aikaa vielä, kello 20.30, ja sitten on tämänkertainen digikuvausilta hoidettu. Kysymyksiä on ihan mahdoton määrä vielä käymättä läpi, eikä me me tänään niitä keretäkään käydä. Kuvia voi käydä katsomassa siellä yle.fi kautta Radio Suomi. Sivun, sivuston kautta. Vieläkö me joku yritettäisiin nopeasti? Ja mä läpi?
2: ajattelin, että pojat voisivat antaa tämä loppuun toivekuvat, miten ne haluaisivat kuvat, Voisiko se olla tämmöinen? Joo, hyvä. Kumpi teistä haluat? Mikä olisi semmoinen tämän vuoden huikea huipentuma? Vai meneekö se ensi vuoteen kevääseen?
4: Niin kuin, että mitä itse haluaisi miin, kuvata. Miin, ja millainen pitäisi saada? No mä jäin tänään äsken vähän luuppiin siihen hyppäävään kalaan. Et mä just mietin se, että mitä se, pitäisikö se itse asiassa mennä kuvaamaan niin, että sä oot siellä koskessa. Ja tota noin, niin jos tää, tää on hyppypaikka, että jos tällainen oikeasti olisi paikallistettavissa, mistä Markuskin puhui, että on tietty kohta, mistä kala lähtee no, hyppyään. niin tota.
5: Hautala Hannu ja Törmäisen Petteri on, on puhunut nimenomaan siitä, että, että sieltä löytyy se oikea paikka, josta ne usein lähtee siihen hyppyään.
2: Se voisi mennä on... tuohon vanhan lahdelle, että meillä olisi pikkasen riemuu rannalla. <hämmäri>
4: Mutta siinä voisi olla ihan niinku uusi kuvakulma. Ja sitten se, mikä siinä on vaikeaa, varmasti vettavasteen kuvataan, on se, että tuota, se tarkennus ja tarkennuspisteiden haku, kun vesi kiiltelee ja muuta. Mutta entäs jos pääsisikin painamaan niin paljon alaspäin sitä kuvakulmaa, että se kala olisikin taustaa vastaan että ottaa niinku ma- niinku yläpuolella. Siinä voisi olla yksi.
5: Markuksella on puolitoista minuuttia. Joo, se on selkeä visio siitä, että se on ensin maaliskuun toinen päivä uutteessa, jos on kovan talven jäljiltä vielä paljon lunta ja pari pälvipaikkaa ja sieltä löytyy lehtokurppa ja koju siihen ja päivän kykkimisen jälkeen vihdoinkin on hyvät kuvat lehtokurpasta. Juha, suun kuva, hei.
1: Jaa, tota, mikähän se voisi olla? Jos sais kerran elämässä kunnollisen lentokuvan, olen monta kertaa yrittänyt, mutta joitakin on aika, aika huonojakin sellaisia tulootettua, mutta...
2: Puhutko linnusta vai lentokoneesta?
1: Lentokoneita on helppo kuvata tuolla Helsinki-Vantaalla. Sitäkin on käyty joskus
2: kokeilemassa, mutta, mutta hyvä
1: lintokuva. Sellainen lentokuva. Entäs Juha itse?
2: Nyt on liian vähän aikaa. Mä, mä en keksi tähän. Sano, se. on annonnut nopeasti. Joku semmoinen, että Markus katsoo, että oho, se, se riittää se. <laughs> <laughs>
5: Niitä on ollut jo.
2: <laughs> Joo,
1: nopeasti vielä, että kaikilta Kysymys, että kuvaatteko muutakin luonnossa kuin eläimiä? Joku kuuntelija kysyy
5: sellaista. Mä toten, että maisemia dia tai kuvaesitysten niin kuin tukimateriaaliksi. Joo, kuvaan. Se, mä kuvaan kaikki.
1: Selvä. Niin minäkin. Tota, tämä oli sitten Radio Suomen digikuvausilta tällä, tällä kertaa. Studiovieränä olivat Seppo Pöllänen ja Markus Varesvuo arvo, arvostetut kuvaajat ja Juha Laaksonen. Karhu Nalle Laaksonen, lisän saatte saa, mistä on saanut mies, saatte arvata. Mutta nyt kello tulee 20.30 ja, ja tota, hommaa jatketaan sitten vähän toisenlaisissa merkeissä.